0: ではここで日替わりコメンテーターの登場です今夜の担当音声プロデューサー編集者の野村貴文さんです今年もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします野村貴文さんは音声プロデューサー編集者です大学卒業後 php 研究所ボストンコンサルティンググループニュースピックスを経て2022年に独立なさって現在はポッドキャストスタジオの代表そして毎週月曜日朝6時に配信しています TBS ポッドキャスト東京ビジネスハブのパーソナリティを務めていらっしゃいます。はいポッドキ
1: ャストなどをはじめね今耳でいろいろなものを聞くっていうそうはチャンネルが増えてる状況になってますけれども、はい、あの今年あの元日から地震があったりするなどしてあの各地元メディアの出す情報というのがすごく大事だなということを感じるような、そんな感じですけどいかがでしょうかそうですね、もともとポッドキャストって、あの
2: まあ、地域密着といいますか、うん、あの結構、リスナーさんがあのマスメディアというよりも、特定のセグメントに向けてっていう情報に向いてるんですよねこの地域の方とか、この趣味の方とかそうですね、はい、なので、特にこういうふうにこう地方のメディアの方が、本当にこうターゲットを絞って、しかもこう肉声でしかあまりこう編集せずに出していくっていう、うん、その速報性という観点では、結構有効活用できるんじゃないかなと思いますね。そ
1: うですね。はい、今日はこの後も、あの現地からリポートしていただきますので、はい、野村さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、野村さんと一緒にニュースを振り返っていきましょう
0: 。アメリカ軍とイギリス軍は11日、航海で小船への攻撃を繰り返す。イエメンの武装組織、風刺派の拠点を合同で空爆しました。一方、風刺派は攻撃を受ければ報復する考えを示していて、中東情勢の緊張が一段と高まる恐れがあります。能登半島地震の発生から12日目、石川県などによりますと、県内の死者は今日午後2時現在で215人確認されました。このうち14人は災害関連死とされています。こうした中、石川県は今日仮設住宅の工事を輪島市で始めました。輪島市内に50個隣の鈴市内に65個建てられる予定で、2月上旬から順次完成する見通しです。台湾総統選挙は日本時間の明日午前9時に投票が始まり、当日の夜にも体制が判明する見通しです。これまでの主要な世論調査では中国と距離を置く与党・民進党の来イ・徳候補がリードし最大野党・国民党の江遊儀候補が追う展開となっています自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で安倍派の丸川元オリンピック担当大臣側がおよそ700万円安倍派の事務総長も務めた下村元文科大臣側がおよそ500万円の中抜きをしていた疑いがあることが分かりました今日の東京株式市場日経平均株価は取引開始直後から幅広い銘柄に買い注文が広がり一時700円以上値上がりしました終わり値は昨日に比べ527円ほど高い 35,577 円11銭で4日続けてバブル後の最高値を更新しました。格安航空会社のジェットスタージャパンは午後3時50分ごろから離着陸に関する一部のシステムに不具合が生じている影響で、国内線が就航するすべての空港から離陸ができない状態だと明らかにしました。ジェットスタージャパンは復旧作業を進めていますが、現在のところ復旧の見通しは立っていないということです。
1: それではこの時間は輪島市で取材をしている MBS 毎日放送の萩原大輔記者と電話がつながっています。萩原さんこんばんは。あ、こんばんはよろしくお願いします。お願いします
0: 。お願いいたします
1: 。さて、ではということで、はいあの、萩原さん、いつ頃から輪島市に入っているんでしょうかは
3: い。あの、私はですね、あの2日前から輪島市に入って取材を続けています
1: 。はい。輪島市の現在の様子はいかがでしょうか
3: あのまだですねあのライフラインですね、あの電気も復旧していないところもありますし、あのほとんどの地域でですね断水が続いていまして、うん、今はまだあの厳しい避難生活を余儀なくされているといった状況で
1: さて、きょ一日はどういったところを取材してきたんでしょうか
3: 、はい、私はあの午前中は、です、ね、あの今日から輪島市役所の方でで、すねあの仮設住宅の申し込みが始まるということで、ですねそちらの取材をしておりました
1: 。うんなるほどこの仮設住宅を改めてどういったあの今、進捗になってるんでしょうか
3: まだあの受付が始まった段階でして、あのー、完成の時期というのはまた1ヶ月後以上になるというふうに見込まれてるんですけれども、うん、やはりですねあのかなりあの避難生活の疲れからかです、ね、で避難、早くあのそういった場所に移りたいという方も多くですね、はいあのー、かなり。多くの方があの申しし込みに足を運んでいました
1: うん、まあ、他の地域にどうするのか、仮設住宅に申し込むのか、あの非常に悩む方もいらっしゃると思いますが、そこはいかがでしょうか、は
3: い、やはりあの自分が住んでいる場所にです、ね、あの愛着をお持ちの方もすごく多くてです、ね、やはり別の場所に行くのは不安ということで、はい、なかなか遠い場所での二次避難というよりかは、あのむしろ仮設住宅で、あの近いところで暮らしたいという人があのもうあのいるといったような印象です。う
1: また集落の中でも未だ孤立しているところなどもあります、こちらはいかがでしょうか、は
3: い、あの孤立集落がです、ね、まだ、あのー、石川・輪、えー、島市内でもかなりの場所をありましてですし、ねあのー、もうたどり着くにはです、ねあのー、もう本当に険しい山道を2時間ほど歩いていかないといけないようなところもあるんですが、うんまあ、それでもあの高齢者の方、子どもなども、あのそこを越えないともう市内には、市街地には入れないので、はい、そういった険しい山道を越えて、あの市街に出て、また集落に買い物して戻っていくような、そんな風景も見られました
1: うんなるほど、また今、ライフラインや物資というのはいかがでしょうかあ
3: の物資に関してはですね、あの被災された方にも聞きしますと、あの食べ物であったりとかそういったものはかなり届いているというふうには聞いています。うん、ただですね、食べ物もやはりあのカップラーメンとかですね、あのそういったものになるので栄養面の偏りというのを気にされている方もいらっしゃいまし
1: た。うん。その精製食品であるとかお肉お魚、まあこうしたそのビタミンであるとかタンパク質などいろんな幅広いところというと、あのまだというところなんでしょうか
3: 。なかなかですね、あのそういったところまであの食事のバリエーションであったりとか。それともは難しいんですが、炊、ま、き、あ、出しとかもです、ね、ありますので、そういったところで皆さん、足を運ばれているような様子もありました、う
1: ん、なるほど、また男性に加えて、トイレの問題が当初から指摘されています、こちらいかがでしょうか、はい
3: 、あのトイレもです、ね、まあ、あの震災初期に関しては、本当に仮設トイレもないような状態であの、かなり厳しい状態だったんですけれども、まあ、今は少しずつあの仮設のおトイレもです、ね、あの設置されてはいるんですけれども、はい、あのなかなかそういった、あの排泄物の,です、ねあのまあ、ごみとしての処理もです、ね、なかなかあの、うん、道の状況まで進まない状態もあり、あれ衛生的にあの難しい状態はまだ続いているかなという感じです
1: うん避難所の様子、人々の生活の状況などはいかがですか
3: 、はい、あの私自身は見させてもらった中では、あの意外といってはあれなんですけれども、あの思いのほかです、ね、皆さん助け合ってです、ね、あの少し明るい雰囲気で過ごされているという風な面もあるんですけれども、はい、やはりあの、まあ、なんか団体での生活になりますので、あのそういった中で、心身に支障をきたしたりとかです、ねうん、またあの災害関連死といったような形で亡くなられる方というのも、ケース出てきてますので、はい、あのそういった集団生活での注意というのも必要かなと思います。
1: うんまた輪島市では、中学生を市外に避難させようではないかという、そういった案が出てきているということですが、こちらについてはいかがでしょうか、
3: はい、あのこちらに関しても、今、ですねあの保護者の意向を聞き取った上であで、どのようにするか、検討する段階なんですけれども。はいやはりあの中学生一人であの行かせるのは不安といった保護者もいらっしゃれば、うんまあ、むしろあの学習とかが進むのであれば、ぜひあのお願いしたいという方もいて、ですね、はいまあ、いろんな考えある中で、そういった話が進んでいるというような形です
1: 、うん、これ、中学生っていうふうにこう絞った背景とか、あるいはそれについての賛否っていうのもやっぱりあるんですか
3: 、はい、あのやはりですね小学生に関しても、市もあの検討はしているようなんですけれども、はい、やはりあの。保護者からの離れての生活が、おそらく1ヶ月、2ヶ月、見通しない中、続くということになりますと、うんうん、なかなか小学生では難しいのではないかというような判断で、今はまず、中学生から話を進めようと、そういった形になっていま
1: す。うん、なるほど。またあの、いろいろ情報を取得する面などでも課題があるというふうに聞いています。その点、何かお感じになった点、いかがでしょうか
3: やはりあの、特に孤立集落においてなんですけれども、やはりあの、はい、ライフライン、電気、あ,のなどありませんし、まあ、当然、新聞とかです、ね、そういったもの届くこともないので、情報としてはもうラジオでしか取れないというふうにおっしゃっていて、ですね、うん、市内にいるご家族がどのように暮らされているのか、そういったことすらまだ把握されていな,ううんなる
1: ほど、そうすると、まあ、ラジオの受信機であるとか、まあ、スマートフォンであるとか、そうしたものでいかに、まあ、アクセスするのかということも鍵になるわけですか。
3: そうですね、やはりあの携帯のです、ね、電波というのもなかなか難しくてです、ね、あうん、あの自衛隊に届けられた w i f で i で、ようやくあの電気が無駄なので、時間帯だけ、一瞬だけ、1時間だけ使えるみたいな、そういった形の使い方をされているところもありまして、うんうん、そういった形での情報の取り方をされていました
1: なるほど。また明日以降の天気も気になりますがこちらあの南武さん伝えて
0: ください、はいえっと、気象予報士斉藤芳生さんから届いている北陸の天気予報をお伝えします今夜は雨で雷を伴って強く降るところもあるでしょう明日は冬型の気圧配置のため北風が強く各地で雪の予報となっています平地でもまとまった雪が降り警報クラスの大雨の恐れも出ています輪島市の明日の最低気温1度、最高気温3度の予想、昼間は今日よりも7度も低く、冷え込みが厳しいでしょう、そしてあさって日曜日になるとお天気が回復し、曇り、時々晴れの見込みとなっています、はい
1: 、とても寒いということですけれども、ねええ、萩原さん、あの現地あの、寒さ対策や雪の対策、いかがでしょうか。はい
3: あの雪の対策としてはです、ねあのー、国もです、ね、対策を急いでいて、明日あの灯油などをです、ね、あの重点的にあの雪に備えてあの配布するといったようなあの措置を検討しているようでして、はいあのーなかなか他にもです、ね、やはりあの土砂災害の危険というのもです、ね、あのかなり高まっている場所もありますので、うん、そういった場所は土のを積んだりとか、まあ、そういったあの気象面の対策も進められている形です
0: 、うんうん、すみません、先ほど私、まとまった雪が降って警報クラスの大雨というふうに間違って呼んでしまったんですが、大雪の恐れが出ているということですね、あ、うんは
1: い、萩原さん、あの地元でやはり雪の警戒というのもあの声掛け合ったりはされている様子あるんでしょうか
3: 。そうですねあの皆さんの声かけといいますか、やはりまあ皆さん、元から雪が降る地帯ですので、あのそういった対策は考えられていると思うんですけれども、うん、やはりあの雪となると、あのそういった活動であったりとかです、ね、あのやはり主張出てくると思いますので、あのそういった点、かなり危惧されている方、多いというふうに感じました、な
1: るほどまたあの取材を通じて、リスナーの方にこのことは知ってほしい、こういったことを伝えたいということ、何かあれば、いかがでしょうか。
3: やはりあれあのまずいち早くライフラインを復旧してほしいというふうに皆さんおっしゃっていました、うん、やはりあの電気、ガス、水、そういったものがあって、ようやくあの普通の生活ができるということですので、うんうん、やはりあのそういったところ、まあ、震災からもうすぐあの2週間になりますけれども、そういったライフラインの整備というのを皆さん求められて
1: いますわ、うん、かりました、萩原さん、ありがとうございました
3: ありが
0: とうございました、気をつけて取材続けられてくださいね。
1: MBS 毎日放送の萩原大輔記者に伝えてもらいましたさて野村さん今の萩原さんのレポートいかがでしたでしょうか
2: あの萩原さんのお話の中であの、物資は行き届いているんだけど、うん、その栄養の偏りがあるっていうお話があって、はい、そこが結構気になりまして、うん、あの私、あの 3.1 インチの時にあの東日本大震災ですね、あの山形県にちょうどその時いたもんですから、はい、あの4日間です、ね、東京の自宅に帰ってこれなかったんですね、うん、でその時にあの避難所にあのお世話になったっていう経験があったんですけど。ちょうどその時もあも、食べるもの自体はあったんですけど、はい、やはりこう、乾パンであるとか、菓子パンであるとか、そういったものが主で、ひとまず炭水化物っていう、ね、そうですね、はい、あとカップラーメンとかがそうですね、で、えっと、お腹は満たせるんですけど、やっぱこう日数が経ってくると、だんだんとなんでしょうね、こう体調に変調が出てきたなっていうのはすごく感じていたんですね、うんうんはい、で私はあの4日間だったんですけど、それでもやっぱりそういうふうに感じるということなので、あの今回、まあ、震災発生からもうあの10日以上が経っているという中で、はいまあ、この状況っていうのは少し,あの少しというか、かなりその心配だなというのは思いました
1: あといろいろ、ねはい、キッチンカーとか、ね、炊き出しとか、さまざまな支援があるで、これがもちろんその、いろんな変化にもつながることと同時に、やっぱりそういった栄養にアクセスできるという点でも大事ですよねそうですね、うん、
2: それこそ今そ、お腹は満たせるんだけど、あの栄養不足っていうのが意外にこう見えないんだけど、かなり重要な問題としてあるんじゃないかなというのは思います。うん、であとあの電気がその無駄にななっっていてていいわずかな時間でっていうお話も、はいそれも結構私も経験したことで、うん、あの基本的にこう停電するのであの、ある場所でしか電気が走ってなくて、数少ないこう充電の機会を逃さないようにして、うんうんで、そこでフル充電にして、でそれをこうすごくこう節約して、スマートフォンとか PC を使っていくっていうよう
1: な、あのそういう生活だったなっていうのを思い出しました。あの私、1月1日は新幹線の中でね閉じ込められていたんですけれども、停電もやはりしていて、通電したときに車掌さんなのかな、車内アナウンスで、今のうちに充電してくださいっていう呼びかけがあったんですで。北陸新幹線はすべての座席に、チャージャーというかコンセントがあるので、それが随分と助かったんですけど、だからのそれ以降、今後どっかでまとめようと思うんですが、皆さん、お出かけする際には、バッテリー機能付きの高速充電器というのがあるんですで。普段使いもできるしそれれ使ってればスマホを2回チャージフルでやる分ぐらいはあのバッテリーとして使えるっていうものがあったりするんですけどやっぱり31日の時と比べるといろいろこういった充電技術であるとか例えば太陽光パネルの、ね、持ち運び板とかいろんなものがこう発展してはいるので、うん、そこは僕持っててよかったなと思いましたね,あそうですね、うん。あとひょっ
2: としたらそのこれも知ってる方は知ってるかもしれないんですけどあのスマートフォンのこう残量を、うん、あの節約するための設定っていうのがいくつかありますよね省、はい、電力モードみたいな、うんうん、だからそのあたりもこう災害時のマニュアルとしてあのできるだけこう節約するようにっていうふうに皆さん手順を覚えておいてもいいかもしれないですね。そそ
1: ううですね、はいうん、そうした一つ一つつのまあ技術あの今はね災害直後ということでさまざまな支援の話をまだ最優先ということですが備えの話もまたできていければと思いますではこの後野村さんにお話を伺うフロントラインセッションです発信型ニュースプロジェクト TBS Radio905-954 荻上チキセッション
0: ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は音声プロデューサー編集者の野村貴文さんです。お願いします。お願,ます
1: お願いします。さて、今日はどんなテーマでしょう
2: か。はい。えっ、ー、と今日はですね、あのアメリカでビットコインの、えっと現物の E. T. F. が承認されたというニュースをですね、
1: はい、持ってきました、うんはい。はい、まずアメリカ、この国はわかる、はい。ビットコイン、これがわからんという方もいる。はい、e. T. F. なんじゃそりゃって方が多いということで、はい、一つずつ伺ってもいいですか。わ、はいはい、かりました、はい。はい、えっとまず何が起きたかとい
2: うと、あのアメリカの証券取引委員会 S. E. C. という機関。まあ規制当局ですね、うん、がえっと昨日に、えっとまあ今暗号資産、というですね、まあこう。えこれもま,あまずここからなんですけど、プログラムで動くですね。うん、あのこうえデジタルコインというものがあの説明に
1: なるんですけど、はいまあ、実,際に実際の通貨などと比べて、仮想通貨というふうに呼ばれて、はいまあ、デジタル、サイバースページ上でまあ取引などはされるんだけれども、まあ、物があるわけではない、そうですね、なので、その都度の信用であるとか、値動きなどが大きく性格が異なるというタイプのものですね
2: 、これ、よく言われるんですけどあの、みんなが価値があると思っているから価値があるっていう、はい、あの類ののもですそうなんですね。うんはい、だから仮想通貨,、うん想通貨はいまあ、ただもちろんあの仕組みとして、えー、あのその価値が担保されるようにいろんなあのテクノロジーがそこには織り込まれているんですけど、うんまあ、代表的なはブロックチェーンというものなんですけど、うんまあ、そういう、まあ、デジタルゴールドというものがありましてでそれを、えー、と中に詰めたえっと、ETF という、まあ、ETF ってあの、まあ、証券なんですけど、はい、詰め合わせ商品だと思っていただければと思います。うんえっと、よくあるのが、えっと、S&P500、アメリカのあです、ねはいはい、株式市場のえっと指数ですねに連動する ETF なんかは、えっと、その ETF という,、まあ、こうあの投資信託の中に、いろんなアメリカの株っていうのが入っていて、アップルとかグーグルとかいろんな株が入っていて、うん、S&P500 という指標にできるだけこう連動するように運用されているっていうものなんですね。まあ、つまりああの、えー、株とか、えっ、ー、と商品、えー、株とか、えっ、ー、とコモディティとかですね。いろんな金融商品の詰め合わせ商品だと思っていただければと思うんですけど、E. T. F. というものは。コ
0: モディティってなんで
2: すか、えーと。小麦とかですね、は,は,は,は,はい、そういうあの、えっ、ー、と市場で取引されるもです、ねはいあ。あ
0: の、米国産大豆とか,、ねね、とか。そうですね、はい、ういうこと大豆、ねはあはあ。なるほど、なるほど。
2: はいえー、で、えっ、ー、と、それの、えっ、ー、と E. T. F. が中に入った証券というものが。うん投資信託というものが今回、認められた、証券当局によって認められたっていうのが、今回のニュースです。で、これがえっとなぜ非常にこう重要というか、すごいことなのかという話をしますと、まず、そもそもの経緯として、アメリカにはいろんなですねあの資産運用会社がありまして、例えば、有名なのでいうと、ブラックロックっていう会社ですね、が非常にこう世界最大級のえっと資産運用会社なんですけど、そのブラックロック社。あの含め何社かがですね、そういうふうにこうビットコインを中に入れたえっと投資信託っていうのを開発したんで、うん、これの取引っていうのを認めてくださいっていうふうに、ずっとその規制当局に申し出ていたんですよ、はい、あの規制当局がそれを認めないと、証券市場では取引ができないんですね、うんでえっと、それをもう10年ぐらいずっとやらせてください、やらせてくださいっていうふうには言っていたんですけど、はい、規制当局はずっとだめっていうふうに言ってたんですよ
1: 今まで仮想通貨は信託扱いで、はいまあ、取り扱うことができなか
2: ったと。そうですねはい投資新宅信託の中にはえっ、ー、とまあ正確に言うとその先物というものはできたできたんですけど現物というものはダメというまあそこに違いがあります。でえっ、ー、となんでダメかっていうとえっ、ー、とまあさっきあのちきさんが最初に詳しくっしゃいましたけどまあそもそもあの値、ね、動きが激しすぎると。あのビットコインというのは、はいあの何どこ、価値の裏付けがどこにあるか分からないので、値動きがかなり激しいという点と、あとは、えっと、マネーロンダリングみたいな、そういう,こう犯罪に使われやすいんじゃないかっていうようなこともありました、うんうん、理由として。はい、であとは、えっと、相場操縦がしやすいいんじゃないかっててていいうこともよく言われていて、うんえっと、例えばなんですけど、これ、ビットコインはさすがにもう今はできないと思うんですけど、もうちょっと規模の小さい暗号資産だと、例えばあのイーロン・マスク氏みたいな、こういう超インフルエンサーが、この暗号資産いいぞみたいなことを一言言うと、値段がポーンと上がっちゃうっていう現象が、すごい起きてるんですよね、ここ数年間、かなり起きていて
1: 、うん。ネット上でね、例えばユーチューバーとか、はい、それからツイッターでの著名人の方が、そうやって操作をして、はい、つまり、あの、コントロールして、それで問題視されるっていうことが、たびたび起きてましたよ、ねはい、そうですね、うんはい
2: 、でそれはさすがにそういう、えっと、性質のあるものっていうのをあの、規制当局が認めるわけにはいかないって,って、はいうことで、そういう、まあ、いろんな理由があって、禁止をされていたんですね、でただ、えっと、今回、10年間ずっとその資産運用会社が、こういう ETF を承認してくださいっていうふうにこう言い続けていて、うん、でそのつど、まあ、SEC の,あの当局のコメントなんかで、こういう理由でダメですって。っていうのを、えー、その資産運用会社、ETF を作ってる側が一つ一つこう潰していったんですね、対策を打っていって、はい、でもうそろそろいいでしょうっていうようなことに、まあ、世の中のムードとしてもなってきたと、うんうん、であとはもうそもそもこのビットコインというものが今も非常に時価総額が大きくなっていて、はいえっと、100兆円ぐらいになってるんですよね。これどれどくらいいの規模かっていうと例えば、えー、メタ、旧フェイスブックとかテスラとかの、えーとえー、資産規模といいますか、えーと、ごめんなさい、時価総額ですね、うん、というのを超えている規模なんですよね。うん、だからもう、もう非常にこうマーケットとしても無視できないレベルに達しているということもありまして、はい、あのこの SEC の,この、えー、今回認めた人があのゲンスラー委員長という方なんですけど、この人はもうずっとこの暗号資産に対して、懐、え、疑、ー、的な姿勢を。ずっと言ってきたんですけど、うんうん、かなりしぶしぶ今回認めたっていう
1: ことがありましたなるほど、はい、これまで例えばメタでもテスラでも、あるいは日本のいろんな会社でもそうですけれども、はい、基本的には企業活動という裏付けがあって、そこに対して株式投資というのがあって、それによって、業績がうまくいくか悪化するかによって、その期待がこう株式の。価格を変化させてきたじゃないですか、はい、でビットコインとはもう少しこう曖昧な仕方で、しかし広い市場ではあるわけですけれども、はい、しかしいろんな懸念を取り除くことによって、今回はその信託対象として可能になったわけですすかそうですね、まあ、例えばその相場
2: 操縦が起きないように、うん、あの取引所が共同で監視しますよとかですね、はいまあ、そういういろんなこ,うあのこちらも手を打ってるんでっていうようなことを言って、えー、今回可能になったということですね。うんであはい、であの、今回、じゃあ、何が一体そのインパクトがあるのか、これによって何が変化するのかっていうところで言うと、はい、大きく言われているのが、機、え、関、ー、投資家ですね、例えば、えー、ノルウェーの年金基金なんかが結構、代表ですけど、うんまあ、そういうふうにこう巨額の資金を運用している機関投資家が、さすがにビットコインの現物って、を買うのは結構リスクが高いというか、いろいろ整備がされてなかったりするので、リスクが高いんだけど、こういう ETF の形だったら、証券市場で他の証券と同じように買えるので、そういったものを買いやすくなるんじゃないか。っていうのが一つのインパ
1: クトああミックスのパッケージの中に、はい、まあビットコイン入ってくるぐらいだったら、まあトータルで得するんだったら別に気にしないよっていう方が出てくるわけです、ね。そうですね。うん、
2: で特にそういう機関投資家は、あのリスク分散っていうのが非常にこう重要なミッションでして、うんはいえー、例えばまあ年金を運用してる機関投資家なんかは典型なんですけど、あのまあ運用してお金は増やさなければいけないと。うん、ただ、えー、例えば何,何とかショックが起きたときに、そのお金がギュッとメヴりしちゃったりすると、それはやっぱそこに預けけてている人はかななり損をしてしまうわけなんですよね、はい、だから、えっと、その安全に稼がなきゃいけないんだけど、安全に運用しなきゃいけないっていうそのミッショ
1: ンを、うんえー、持ってるんです、ね、だからニー s とかね、始められている方は、はい、やっぱり特定の企業の株のみをパッて買うというよりは、あの先ほどあった S&P など、まあ、のパッケージで買って、ひとまず安全運転でっていう方が増えていますよ、ね、おっしゃる通りですね、うん、S&P500 っ
2: ていうのは、もうその中にたくさんの株が入っているんで、基本的には、えっとまあ、どっか1社、2社だと落ちるかもしれないんだけど、全体で言うと伸びやすいんじゃないか。
1: っていうふうに一種者二者がやらかしても、はい、もとりあえず世界が経済成長しているならばそこに乗ることができると、そうです。いうことですね。すすねうん、はい。でそれをさらにあの広い形で考えると、実
2: はえっと株式というのは、まあ S&P500 というのがいくら分散されているからとはいえ、うん、株式市場全体が下がるときもあるわけなんですよね、はい。まあ本当にリーマンショックなんかはとく特にそうでした。うん、でえっと株式と同じように動く商品っていうのはやっぱりいくつかあって、まあ不動不動産なんかも基本的に株が上がってるときは不動産も上がりますし、うんうん、あの経済が悪くなななっったら不動産もも下がるってううようなものなんですねで、えっと、債券というのは、少しちょっと株式とは違う動きを見せることはあるんですけど、はい、それでも、ね、やはりその経済危機では落ちる可能性があると、で一方で、このビットコインというのは、そのいずれともバラバラの動きをするっていうふうに、今のところは言われてい
1: て、見動きが独自性があるとそうです
2: ね、もう本当にこう、あの何に根拠なのかわからない。だけど、独自の動きをしてるってことは分かってるということなんですね、うんうん、でそうすると、そういうふうにこうリスクを分散しなければいけない、機関投資家にとっては、何パーセントかこのビットコインに連動するものを持っておくと、た、は、と、い、え経済危機が起きて、あの株も債券も不動産も下がりましたみたいなときになったときに、この1つ、このビットコインだけは残るというか、値段が別の動きをしているんで、落ちないかも
1: しれない。プラマイでいうと、まあ、プラスのままかもしれないし、はいね、マイナスになるかもしれないけどビットコインだけはなぜか、まあ、高止まりしている状況によってマイナスを最小化することができるというようなそうした買い方もあり得るというそうですね。はいひょっとしたらあ
2: の戦争みたいな、非常にこう世界の経済が止まるみたいなことが起きたときに、実体経済が傷んで,で、そうすると株が落ちますね。ただ、ビットコインってあのこう戦争が起きたときに、資金を逃がす先として、結構いろんなお金持ちがあの使ったりするので、ひょっとしたらその相場は保たれる可能性があると。で、このシナリオは全部予測することは不可能なんですけど、ただまあ経済学の世界では分散すれば、とりあえず安全ってていいうふうふには言われているので、うん、何パーセントかを基幹投資家がこういういビットコインに連動する商品を組み込めるっていうのが一つ
1: のメリットとは言われてます、ねうん、それを為替で、まあ、例えばさまざまな投資をしているような人だと、まあ、ひとまずじゃ円に逃がしとくかとかで日本がこう円高になるとか、はい、いろんな影響があったりしたわけですがもしビットコインというような先というものがメジャーになってくるとそうしたいろんな連動や値動きの形なども変わってくる可能性はあるんですか。そうですね。あの、例えばなんですけど、あの、有事の時に、うん。も
2: うビットコインだよねっていう人が増えれば、はい、多分そこは法則性が見えてくると思うんですよ、ね、あなるほど、はいうん。で、有事の時に何が動くかっていうのは、結構その時々であで違っていて、昔はよくあの有事の円買いなんていうふうに言われていて、うんうん、何かが起きるとあの円が高くなるっていうふうに言われてたんですけど、はい、ここ数年はあ,のあんまこう円をみんな買ってくれなくなったみたいなこともあるんで、うん、そ,それを円の信用云々で議論する人たちも出てきたりしていて、そうですね、結構困るっていうこともありますね。はい、ありますねはいなので、まあ、その時々によって、あの世間のムードっていうのは変わるんですけど、うん、ただ、ひょっとしたらその将来、あのこう何か有事が起きたときに、暗号資産にとりあえず逃がそうっていう動きが起きるとすると、そこは法則性が
1: 出てくるというところですね、うん、これ、こういった案内部さん質問あります
0: 投資とか、運用とかから全く遠いところに生きてる私としては、何が衝撃なのかっていうのを分かりやすく、どう理解したらいいかなっていうああ
2: そうです、ね、あのちなみにこれですね。あのまあ、私の知人の,あの、まあ、専門メディア、新しい経済という、はい、あのメディアをやっている志田田編集長という方に話を聞いたんですけど、はい、例えるならって言ってた絵、はいあの、毎年毎年来ると言われていて来ないものでいうと、なんか村上春樹さんがノーベル賞を取ったと同じぐらいの衝撃<笑>あ
0: そこは通ったっていう<笑>、はい、受賞したっていう、ああ、っっいうう言ってました,た,た,ました絶対認められなかったであろうメニューが組み込まれたとてことです,か、はいええ、そうですね。たあのえっと業界の方
2: 々の中では期待をしていて、あ,あ今年もだめだったか頼む
0: ぞって、はい、絶対大丈夫
2: だろうって思ってて。というものがついに当局によって、うんまあ、渋々の形なんですけど、認められたっていうことになるほど。なんかその村上春樹さんのノーベル賞受賞
0: でぐらいのたいただ期待している人がそれだけ多かったことなんだ、
1: うですね、インパクトでっていうこ
2: とですね,でとです
1: ね、うんはい。というのは言ってましたね。はい、あと投資っていうのはね、あの皆さんがもうすでに実はやっている行為でもあって、お財布にお金を入れるのか、貯金をするのか、か円を持つのかそれともドルに変えるのかこれらは全て投資なんですねだから投資をしてない人なんていうのはこのようにいないんですただその中で株式投資というのは特定の企業の株を購入することによってその会社の成長というものを期待しその会社の株が実際に成長して高くなれば自分は得をするということで投
0: 資をする,るす、ねうん、
1: ただ今野村さんがおっしゃったのはその特定の1社だけを買うんじゃなくて複数社をグロスでこう買うことでリスクをこう分散するっていう動きが今流行っているその中にビットコインという仮想通貨が入ったことによってこのリスク分散の一つ流行が大きく変わるかもねっていうそんな新鮮な動きになっているということですか。の中に入
0: 入っったたたんだ入ったみたいあなるほど、うんあの
1: おそらくなんですけど、あの、
2: 今回、まあ、これまだこれ、アメリカだけの話なので、日本は対象ではない,でで、はい、日本は対象ではないですね、はい、でも、ア
0: メリカの動きを見てたら、何年後かに、ね、そうですね、まあ、その
2: 可能性はあります、うん、まだ日本ですぐにこれがじゃあ買えるというわけではないんですけど、うんうん、例えばじゃあ、アメリカで、えーっとこう、証券市場でこういうそのビットコイン連動型の ETF が買えるというふうになると、はい、これまでそのビットコインって何ですかっていうふうに、目に触れてこなかった方々にも、そうですよね。はい、メ
0: ニニューーに入るんだからね、はい
1: 、でい今それこそ今ニーサ始め日本人の方々がいろんな株の話を学び始めていると同じようにだと思います、アメリカの人たちが、はい、ビットコインかってそうです、ね、ビットコインとは何かみたいな本を
2: 読んでたりするわけですよ、ねええ。ひょっとしたら、この先出てくるかもしれないです、ね<笑>うん、で結構それってあのバカにならなくて、あのやっぱりなんでしょうね。あの塊相場ってやっぱこう塊の投資家が動くと、投資家が塊で動くと、マーケットっていうか値段が動いていきますので、あの、で、やっぱりこう、日本でもまだそうなんですけど、あの、ビットコインって多分ごく一部のテクノロジー好きな方、まあ、あと特にまあ若い方を中心に、ちょっと試してみるかっていうところで買ってる方がほとんどだと思うんです、ねまあ、
1: 浮世離れしたイメージが
2: あります、ね、そうですね、はいうんまあ、それこそえ、一体この価格の裏付けは何なのっていうことを思うじゃないですか、た、うん、あの,多分わあの私も本当に思ってますし、まあ、結構その、えっと、専門家の方に取材を聞くと、価格っていうのはその何かに裏付けられてるっていうよりも、ビットコインの場合はもう完全に需要と供給で決まっていると、うんまあ、つまりみんなが欲しいと思ったら上がるし、みんながいらないと思ったら下がるってことなんですよね。うん、純粋市場の一つに期待で変わると期待が、はい、で結構それってどうなのっていうふうに思うんですけど、うん、でもそのさっきのんでしょうね分散の中の一つだと思うとそれはじゃあひょっとしたらちょっとだけ持っててもいいのかなっていうあの気分になるんですよね、うんうんまあ、個人
1: 的にはなんですけど、えーはい、これは実際にこういうふうに仮想通貨が一つ信託の中とはいえこう市場に組み込まれていくっていうことになったときに今後の注目点やそれから懸念点などはこれはどううなんでしょうか、えっと、まず、注目点に
2: 関しては、今回、ビットコインというまあ数ある仮想通貨の中の一つがえと承認されたんですけど、それがその他のえ仮想通貨にもえ波及するかどうかというのが一つあります、ああの特にこうイーサリアムというのが二つ目にでかいですねあの仮想通貨暗号資産なんですけど、そちらもこう承認されるとなると、またマーケットとしては相当大きくなるので、うそういうと特に大口投資家における、その仮想通貨を持っている割合っていうのがこう増えるだろうっていうふうに言われていますね。うん、なるほどはいただまあえっ、ー、と今回 S. E. C. がビットコインのこの、えー、現物の上場投資信託を認めたんですけど、コメントとしては。別に S. E. C. としてビットコインを認めてるわけではないみたいな。うん、あの結構なんでしょうね。もうほんと渋々あの。渋々承認してあげたんだからねみたいなそういうコメントをしてるんですね。<笑>そうですねはい、渋い,です、ね渋いはい、か,かなりあの本当にこう当局の責任者の方があのこう非常にこうクリプトあの仮想通貨に対して懐疑的な姿勢をずっと持っているので。だから、えっとじゃあ今回これが認められたかといって、この先どんどんどんどん、あの、認められるかどうかっていうのは、不透明です。また別と。はい。で、えっと、懸念点に関しては、もうこれは、え、この暗号資産に関する本質的なところなんですけど、あの、とにかくもう値動きが激しい商品なので、例えば今ですね、えっと、1ビットコイン、1BTC という単位なんですけど、660万円ぐらいいってて、うんでえっとまあけ、結構すごいいってるんですよ、はい、かなり最高値に近いぐらいいってるんですけど、うん、ただ、えっと、1.5 年ぐらい前、まあ、1年半ぐらい前は、そん
0: なに幅が
2: また数年前は600万円ぐらいまで上がってたんですよね。んだからなんか簡単に倍になったり半分になったりするっていうような、はいはい、あのボラティティー振れ幅を、えー、示しているあのというあの特徴があるのでんあのなんでしょうねやっぱりこうなハイリスクハイリターンっていうことをあの意識した上で。えー、投資をするとしたら、やっていくというのが、うん、あの非常に重要になってくるかなと思いますね
1: これあの、パッケージ化されるとなった時に、はい、あに、投資をね、する、まあ、初心者の方などは、どういったパッケージがどれぐらいの配分なのかということを分からずに、託すっていう方も、はいまあ、相当いらっしゃるじゃないですか、そういった方多いと思うんですけれども、そうなった時に、この乱攻下をしやすいようなものの、まあ、ビットコインなどを含めて、えー、仮想通貨の割合が実は高かったとなると、結構リスキーだったっていうことを知らずに託した。っていうような事例とかが出てくると、これは一つの社会問題になる可能性というのはありますかね。ねはい、それはあると思います。うん、あのおそら
2: くなんですけど、えー、っと結構売る側はあのマーケティングにお金を使うだろうなと思いまして、あつまり。儲かるよこんないいよみたいなふうに、<笑>うんうん、まあ多分わわかりやすく SNS とかで配信するんじゃないかなと思うんです、ね、これ、私の個人
1: の。ンの信託のまっとうな運用で、はいえー、これぐらいの堅実なっていうものであれば、はい、儲かるよなんて口が裂けても言わないけれども、ねはい、インフルエンサーとかだったら言うでしょうね。そうですねあのもちろん、法律的に言ってはいけない言葉があるので、はい、あの
2: どこまで直接的に表現をするかわからないんですけど。ななんとなく想像するのは、えー、特定の期間をこうグラフで示して、うんはい、S&P500 はこれくらいも伸びましたけど、この ETF はこんだけ伸びましたみたいな、あそれ
1: は一応事実じゃないですか、特
2: 定の期間をあの切れば
1: それでなんか、おまぬけ投資家、はい、賢い投資家みたいな2つのイラスト屋の映像なんかを流して、どっちを選ぶ、はい、みたいな、えー
2: 、と,というなんかマーケティングは、すごいなんかこう、想像がつくなと思いまして。大きそうはいうん、でそうしたときに、まさにチキさんがおっしゃったように、う ETF って中身に何が入ってるのか知っておくっていうのが、うん、非常に大事なんですね、はい、どれだけそれが儲かったか、儲かってこれまでいたかじゃなくて、何に対して自分は投資をしているのかっていうふうに自覚をするのが大事になってくるので、うんまあ、そういう多分マーケティングがこの先、いっぱい出てくるんだろうなと思うんですけど、はい、あのそうではなく、ちゃんとこう買うときには、えー、自覚をし
1: て、冷静に。判断するっていうのが大事だと思います。う今あの治安悪い系のティックトッカーの中ではですね。その新ニーサであの損するアホ。はい、得する天才みたいな、うん、そうった極端化した煽りなどによっていろんなものをこう誘導している人たちがいたりするんですが、はい、それはこう加速する可能性というのは常に投資の世界では存在しますよねそうですねあのそういうふうにするとやっぱこうインセンティブがあるんですよね、うん
2: 、あの煽る側にやっぱりインセンティブがあるんで、うんはいはいまあ、これっていうのはやっぱりあのな何かこうルールを決めないとあのどんどんどんどんエスカレートしていくと思います、うん、で、えっと、絶対儲かるとかは、えっと、確か法律で言っちゃいけないことになっているのでさすがにその文言は使わないと思いますけど、うん、でもその法律に抵触しない範囲で割とどぎついことを言うっていうのは、はいはい。あの、まあ、マーケティング手法としては全然考えれるなとは思います
1: ね、うん。そうですね。はい。またあのこういった投資の話になると、の割と大きな話にな,りなるところもあり、またあのそれぞれの資産を使っての、基本的には自己資産確保の話になるので、社会福祉とかそうしたものからこう切り離されがちなところはあるわけですけれども、そうしたところが例えば年金運用なので、実はどうつながっているのかとか、その資産とは一体何なのかっていうような、そうした基本的な知識の共有というのも必要になってきますすよねねそうで
2: す、ね、あのこれはもう金融教育っていうところになると思いますけど、はいまあ、まずこれはお,おおよそだいぶ浸透してきたとは思うんですけどまあ、その投資と投機の違い、うん、つまりあの長い目で見てどうお金を増やすのかという考え方とギャンブルですね、うん、もうあの短期的にじゃあ明日どうなってるの、明日儲かってるのとか、1ヶ月後で儲かってるのっていうその投資と投機の違いみたいな話とか、はいまあ、あとは先ほどの少し重なりますけど、自分が一体これを買うということは、何にどんなシナリオに貼っているのか、うん、かけているのかということを自覚するということですね。うん、あのチキさんもおっししゃいましたけど、うんえっとちょ貯金だけしておく、日本円 100% っていう状態も、これもえっと何かに貼ってるっていうことなんですよね。はい、なので、それをちゃんと自覚しているかということというのを、えっと、今、投資教育なんかがあの中学校、えー、学校でも進んでいるとは思うんですけど、うんまあ、これはその子どもたちだけの話ではなくて、あの大人もあのそれをやっぱり知っていかなきゃいけないなとは思うんですよね。そうです
1: ねはいまた、の投資や経済の動きは例えば、時事問題、国際情勢、疫病、いろんなその事故とか、まあ、そうしたことで連動して動いているので、社会問題のについての関心がなければ、投資って単独でできるものではなく、はい、マネーゲームっていうのは独立して存在するものではないわけですよね。うん、そのあたりについて、広く知識が共有されるかどうかというのも大事なのかなと思いますね。今日は音声プロデューサーサで編集者の野村,野村貴さんに伺いいいままままししししたた、ま、たよろしくお願いします,しお願いし
0: ますありがとうございました
1: 来週の月曜日
0: 型
1: ーーニュースプロジェクト。